0: Halo, Martin Lechowicz, Odwyk. Nowy odcinek. Dzisiaj strasznie niestabilnie stoję. Stoję sobie na górce, zapomniałem statywu wciąż. I... Dlatego mogę się obsunąć, żeby się fajnie wyglądało. Tylko potem wpadnę do jeziora. Ale to jest płytko. O. Kaczki mnie zjedzą. Kasztany spadają o takie. Kasztan, kasztan. A tam z tyłu. O, a tam z tam z tyłu biegną znowu ludzie. No bo jakieś bieganie dzisiaj jest. Ciągle jest jakieś bieganie, maratony i inne takie. Dobra, dzisiaj będzie odcinek. Ach, już muszę się. Dobra, już jestem stabilniejszy. Dziś jest odcinek yy, o tym, gdzie się kończy teoria w chrześcijaństwie. I tam dalej już jest tylko sama praktyka. O tym jest odcinek. Oni tu. Ale nie ma Bo, No mam nadzieję, że nie będę długo gadał dzisiaj. Dzisiaj będzie o Duchu Świętym. Po hebrajsku Ruach Hakodesz albo ruach Hakadosz. E, I to jest dobrze przetłumaczony termin. Tak. Więc o, zawsze jak się gada, że jest Bóg to, to jest łatwo. Potem jest Bóg i Jezus to jeszcze tam ludzie rozumieją, że to jest ojciec i Syn. Ale jak dochodzi teraz Duch Święty, to wszyscy. Wszyscy no ludzie zaczynają kombinować, tam świrować, bo nie wiedzą o co chodzi, o co tu chodzi, co to w ogóle jest, kto to jest. Bo się o mało mówi, jak się mówi, no to tak teoretycznie, a ja mówię dzisiaj, że to będzie odcinek pod tytułem, gdzie się kończy teoria, a zaczyna praktyka. Bo to, co jest najważniejsze, co dotyczy tej e, osoby, to jest osoba mimo wszystko, to fakt, że to jest najbardziej praktyczna z tych trzech wymienionych postaci to właśnie Duch Święty to jest najbardziej praktycznie się przejawiająca osoba dobra, co to jest? albo kto to jest? najpierw Duch Święty w ogóle zauważyłem, że nie zrobiłem odcinku jeszcze o tym albo może zrobiłem, ale zapomniałem nie nie wiem no więc ja nie wiem, kto to jest a czy to jest jakieś takie ważne, żeby wiedzieć dokładnie, mechanicznie kto to jest i jak jest skonstruowany albo co to jest i jak jest skonstruowany i skąd się wziął i kiedy i o której godzinie i tak dalej e, i kto go zrobił i czy sam jest, czy od zawsze, czy nie od zawsze Jaka to różnica, praktycznie żadna i, e, i ja się tym nie będę zajmował Dla mnie praktycznie jest ważne tylko, żeby wiedzieć jak się do tego odnieść mam jak to działa i yy, no i w ogóle jakoś tak obsługiwać jak to, tego kogoś czy coś, nie? Yy, jak się zwracać takie, takie praktyczne rzeczy, nie? No to, to jest tak jak z telewizorem że ja naprawdę nie muszę wiedzieć kto go zrobił, ten telewizor i w jakiej fabryce i tak naprawdę w życiu mało kto się tym interesuje z której fabryki, w którym mieście którymi palcami ktoś tą śrubkę przykręcił w środku to dlaczego ludzie się tak dociekają, skąd się wziął Duch Święty na przykład, nie? I jaka, i czy to jest, i w jakiej relacji jest z Bogiem do końca, tak, żeby tak zrozumieć, tak technicznie. A dajże sobie spokój. Po co ci to techniczne, wiedzą? Strata czasu, bo ja podejrzewam, że nie za bardzo da się to zrozumieć i wyjaśnić. No, ale można próbować, ja nie wiem. No, są różne wytłumaczenia. Ja Mówiłem, mniejsze, mniejsze z tym, no. Dobra, teraz tak, chrześcijaństwo to jest, e, wielu ludzi mówi, że to jest religia. No ja mówię, że to nie jest religia, bo religia to sprowadza się do tego, że jest zbiór zasad i te zasady trzeba przestrzegać. Po pierwsze, po drugie, po drugie jest hierarchia jakaś, taka, że są ludzie nad i pod i trzeba w tej hierarchii się znaleźć. I tak jest w każdej religii. I właśnie do tego się sprowadzają religie, od strony znowu praktycznej. Masz w coś wierzyć, masz przestrzegać tych zasad właśnie, ta wiara, to są te zasady i masz być posłusznym tej swojej hierarchii, w której jesteś, czyli temu komuś nad tobą, a on komuś nad nim i tak dalej no zawsze tak jest się tak robi, I teraz tak, chrześcijaństwo nie podpada pod tą definicję w ogóle bo tak, zasad zasady są zasady, ale to one nie są w ogóle istotą tego, co trzeba robić bo tak jak tam jest napisane w Nowym Testamencie przez przestrzeganie zasad prawa nikt nigdy nie wejdzie do nieba czy tam nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem o, no nie, nie uda musi osiągnąć to, co powinno mu się udać osiągnąć I istotą chrześcijaństwa jest nie przestrzeganie zasad tylko wiara w Mesjasza i to jest jedyna zasada tak naprawdę i ktoś, kto ma ten osobisty kontakt tą relację, tą więź to podporządkowanie się Mesjaszowi to z niego automatycznie te już zasady wychodzą same, wyłażą z niego wylewają się, jak obcy wychodzą, z brzucha. Zasady. I on w życiu żyje tak, bo to jest, żyje tak, jak powinien żyć człowiek, który by się przestrzegał. Zasad? Bo to jest konsekwencją jego wiary w tego Mesjasza. I dlatego to już coś jest nie tak, nie do końca mówi religia. A druga rzecz, to jest posłuszeństwo, więc też już o tym były odcinki. Tylko przypominam, że druga rzecz, to, która odróżnia chrześcijaństwo od religii, to jest to, że nie ma hierarchii. Ja wiem, że ludzie sobie dorabiają tą hierarchię i kapłanów, biskupów, posłuszeństwo najwyższemu biskupowi, że mu jak sobie tam chcą. Okej, okay, niech sobie dorabiają jak potrzebują, ale tego nie ma w Biblii, to jest niepotrzebne. To jest już dodatek ludzki. Tak sobie wymyślili. Okej, okay, jak potrzebują widocznie. Ale to nie jest dalej chrześcijaństwo, tylko to jest nad, nadbudówka, to jest taki plugin, to jest taki addon, extension to jest. No, ale nie sama przeglądarka. No. I, I jest trzeci element, który bardzo wyróżnia chrześcijaństwo z całej reszty. I to jest obecność Ducha Świętego wśród ludzi. I to jest najważniejszy element, jaki można zauważyć, jak się czyta na przykład Dzieje Apostolskie. Tam jest opisane, jak wyglądało życie pierwszych chrześcijan, pierwszy taki wspólnota. Nie mówię, że kościół, bo dzisiaj kościół to znaczy trochę więcej niż to, co było wtedy. Weźmy wspólnota, to jest dobre określenie, i ci ludzie, e, najbardziej, najważniejsza rzecz, która się tam wtedy była, to była obecność tego Ducha Świętego. Dlaczego? I o co chodzi? No, tak, chodzi o to, że on się przejawiał konkretnie. Nie, że on nie był teoretycznie tam, tylko ciągle był i robił takie rzeczy, że mówił do ludzi, co mają robić i oni robili, tak jest tam napisane w duchu, powiedział temu, idź tam, jedź tam nie jedź ten, powiedz temu to cały czas, bo na porządku dziennym no i że tak robili że byli prorocy i mówili, że będzie się działo to i tamto ciągle tam występuje taki jeden prorok jakoś szczególnie lubię, bo on tak pojawia się znikąd, mówi swoje i idzie dalej Lubię go dlatego, bo ludzie ciągle mają taką tendencję, ludzie w kościołach, żeby e, zawsze pokazywać, że nie ma samotnych wilków chrześcijan. Tada! No jest właśnie jakiś prorok. Nie, tak naprawdę to nie do końca, bo on po to ma to całe prorokowanie swoje, żeby coś z tym robić, nie siedzieć w domu i oglądać telewizję i spisywać proroctwa. Tylko szedł do ludzi i im coś mówił, po to dostał to co ma do powiedzenia, więc no, ale był taki, że przychodził sobie nagle, nie wiadomo skąd był, nie wiadomo dokąd wracał i czy w ogóle, równie dobrze mógł mieszkać sam na pustyni, tylko przychodzić to tu, to tam, taki był. No i mówił raz, że będzie głód, potem mówił, drugi raz się pojawia i mówi, że Pawła, apostoła, pójdzie do Rzymu i go zwiążą i wsadzą do więzienia. No i tak wszystko się sprawdziło i poszedł. No, i takie rzeczy się dzieją, za sprawą tylko i wyłącznie Ducha Świętego i to jest ewidentnie ponadnaturalne to, co było w Biblii no, i dlaczego tym gadam? bo tym znowu gadam jakieś historii i kogo to obchodzi dziś, no więc obchodzić powinno przynajmniej bo, jest tak, bo tak bo ta teoria znowu tam historia, nie, ale teoria, o to dobra, zacznę od tego bo ktoś mi napisał maila no akurat wczoraj, że przedwczoraj co znaczy ten fragment? uwaga, na końcu jest samej Ewangelii Marka taki I przyszedł, dobra bo już znacie historię, nie? uszczyżowali go tego, trzy dni później ożył i wstał ze grobu i chodził i się spotykał z ludźmi, z nimi gadał i wszystko i jak właśnie raz się pokazał im tu jest napisane, że na koniec, gdy na koniec ukazał się, to tak w skrócie Marek akurat dopisał na końcu sam, ale jest, na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, tym takim 12 minus 1 i ganił ich niewiarę i zatwardziała serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwych wskrz, wskrzeszonego. Ale co to za słowo? Zmartwych wskrzeszonego ja powiem jakimś Amerykanom, że masz przeczytaj kawałek Biblii Polskiej i przeczytaj. on przeczyta, którzy go widzieli z martwych wskrzeszonego. dobra i rzeczywiście tak było a to tak Marek jak spisywał to dyskretnie nie powiedział, że to chodziło o kobiety bo im nie uwierzyli, to baba to zmyśla. myśla no miała, miała rację no i dobra, i dalej rzekł rzek tak. idąc na cały świat głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu chyba o ludzi mu chodziło tym kaczkom. Kaczki! Nie, kaczkom nie. Yy, I dalej, tak. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Proste. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, takie kobry do ręki, nie? a choćby coś trującego wypili nie zaszkodzi im na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją no. i te znaki są tu opisane i one są ewidentnie ponadnaturalne jakieś mówienie jakimiś obcymi językami tak znikom, których się czego nie uczył uzdrawianie, no ewidentnie i to zapowiedział już ten sam Jezus kiedy jeszcze był tak to jest spisane świadkowie w końcu spisywali nie? mówili, że tak powiedział, spisali okej okay. I druga rzecz jest yy, aha, no jak to się może dziać no tylko kiedy jest Duch Święty i te wszystkie ponadnaturalne rzeczy się dzieje. ale tam jest napisane tak, że takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli i teraz pytanie dla uważnego czytelnika czy wszystkim i czy zawsze i czy wszystkie no pewnie nie, ale to jest jakaś ogólna zasada, że jak ktoś jest wierzący tego Mesjasza Jezusa, to takie znaki mu powinny towarzyszyć. No przynajmniej niektóre, nie? A tymczasem jakoś nie zawsze towarzyszą. Albo bym powiedział nawet, że większość, wydaje się, że nie ma znaków, w większości przypadków, żadnych znaków ponadnaturalnych. I czy to jest ok? A jeszcze bardziej człowiek, taki bardziej sam szukający i chcący być uczniem, albo nawet mówi, że jest uczniem, może stwierdzić, uczniowego Mesjasza Jezusa właśnie, może stwierdzić, że a ja nie mam znaków, bo ja wziąłem raz węża mnie ugryzł i byłem chory. Albo wypiłem truciznę i się zatrułem, albo nikogo nie uzdrowiłem, nie mówię językami, nie prorokuję i w ogóle nic się nie działo nigdy ponadnaturalnego w moim życiu. I czy to jest OK? Dobre pytanie bardzo, czy to jest OK. No więc ja bym powiedział, że nie. <śmiech> nie jest OK, bo jeżeli nic się nie działo, to ewidentnie coś przegapiłeś. To nie znaczy, że nie jesteś wierzący, nie jesteś chrześcijaninem. Pewnie jesteś, ale dalej coś przegapiłeś. I ja tutaj będę uzasadniał teraz tą tezę, o której mówię, bo w dziejach apostolskich tu jest większość rzeczy. Tutaj jest tak napisane. Ech, halo. No, to będzie trudno otwierać na tej górce, ale mi się uda, bo jestem zdolny. Tutaj w drugim rozdziale było tak, że jak pamię, pamiętajcie historię tego Ducha Świętego wszystkiego, jak się to zaczęło? Było tak. Jezus tam, zabili Go, potem siedzieli ci uczniowie pozamykani gdzieś tam, bo się bali, że ABW wpadnie rano o szóstej do nich i tego, ale yy, siedzieli nie? i nagle któregoś dnia siedzą tak, się modlą i nagle tak nie w dzień jakiś ogień, im się pokazał i dostali Ducha Świętego którego Jezus obiecywał wcześniej, a oni nie wiedzieli, o co im chodzi. I dzisiaj też mało ludzi wie, o co chodzi, więc tak sobie siedzieli i mówili, Dobra, no, co mamy robić? Siedzimy, czekamy, może coś się stanie, nie mamy nic lepszego. Pewnie przygnębieni byli. przygnębieni byli, bo im zabili nauczyciela i teraz ta cała religia trochę straciła na wartości, bo nie, to się zrobiła taka jak każda inna, nie? No, wszyscy umarli, Buddha umarł, Konfucjusz umarł, ten umarł. Y, Mohamed umarł wszyscy. Nie? No i Jezus też im umarł i. Pff, dobra, zbudujemy sobie nagrze religię. No i siedzieli tak, im pewnie myśleli, co zrobić. I wtedy nagle któregoś dnia, mówię, ten ogień przyszedł szum z nieba i zaczęli mówić językami jakimiś, i to było wariactwo. Jakieś wyszli na ulicę stamtąd nagle, nagle się zrobili odważni i zaczęli gadać w jakichś różnych językach coś, co sami nie wiedzieli co. Nie? I ludzie przyszli, zlecieli się, słuchali, i tam wtedy wyszedł pa Piotr, Piotr wyszedł, Peter, Peter, jakiś Peter i y, Kefas po hebrajsku on był Kefas nazywany wtedy nie wiem czemu Piotr się tutaj dobra, mniejsza z tym, że ten Kefas czyli ten Piotr i mówi tak no i tam mi powiedział o tym, że to Jezus umarł to zmartwychwstał, siedzieliśmy i powiedział o tym, co się tutaj dzieje właśnie, bo ludzie widzieli i byli z, e, zszokowani tym, co się dzieje a nie tym, że wyszedł jakiś Piotr i gadał tylko, że wszyscy nawijają jakimiś językami się zachowują jak pijani to jest takie odniesienie on w ogóle zaczął od tego, że ludzie, ci ludzie nie są pijani to trzeba zawsze podkreślić, jak się zaczyna mówić. Ja myślę, że to dobry zwyczaj. Każdy jakiś pastor czy ksiądz powinien zacząć od tego. Dzień dobry Państwu, nie jestem pijany. I potem dopiero coś mówić. Zwłaszcza w Polsce, nie? bo to zawsze ważne, czy ktoś jest pijany. Był wypadek, cokolwiek się działo. W telewizji zawsze mówią, że był pijany, nie był pijany. To jest najważniejsza, pierwsza informacja. Był trzeźwy. To wartość alkoholu 2 promile. I on powiedział w którymś momencie tak, jak już całą tą mowę skończył, to oni byli poruszeni do głębi, tu jest napisane, i rzekli do tego Kefasa i pozostałych apostołów, co mamy robić mężowie bracia. A on mówi tak, że opamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Mesjasza na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego, powiedział. I powiedział dalej, i to jest jest istotne, że obietnica ta się odnosi do was i do dzieci waszych, I do wszystkich, którzy są z daleka, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I to jest ważne. Dlatego, że wielu ludzi mówi, że te rzeczy się skończyły już dawno temu. I że już są niepotrzebne. Te wszystkie tam cuda, takie mówienie językami jakieś tam... I ten fragment jest, mówi dokładnie coś przeciwnego, także to jest odpowiedź dla tych wszystkich, którzy mówią dzisiaj, to już jest święty spokój, już nie ma żadnych cudów tam jest napisane, że ta obietnica, ta ostatnia Ducha Świętego się odnosi do wszystkich którzy są z daleka kiedykolwiek będą, ilu ich tylko Bóg powoła To do Ciebie też, koniec okej, to jak już to ustaliśmy, to teraz pytanie jest No to czemu tego nie ma, skoro to jest? No to to jest najprostsza odpowiedź na świecie, jaka może być. Bo nikt nie chce. To nie ma. No bo po co? To komu? Jeżeli ktoś chce, to też nie ma. Najczęściej, bo problem polega na tym, że tak jak był tam jeden taki gość, czarnoksiężnik i on widział, co się dzieje, te wszystkie tam jakieś czy, że się cuda działy się w i on przyszedł do tych, co to robili i mówi, że y, ja też to chcę i dał im kasę i oni nie wzięli tej kasy co to robili nie chcieli mu tego sprzedać i powiedzieli, że sorry, ale nie dostaniesz nic bo nie jesteś przed Bogiem czysty, otwarty, szczery czy coś, tak powiedzieli i nie dostał i, no, i było mu głupio No, ale tak czy inaczej to pokazuje jedną ważną rzecz, że niektóre rzeczy, niektóre rzeczy się nie zarabia, tylko się prosi i się dostaje. I to jest tak łatwe, jest tak proste i tak łatwe i tak banalne, że nikt tego nie robi, bo wszyscy sobie chcą zasłużyć. I to samo, to jest bardzo częsty problem występujący w tym, że my ciągle chcemy sobie na coś zarobić i zasłużyć, w jakikolwiek sposób, może nie pieniędzmi, ale tym, że tak, ja muszę na przykład przeczytać całą Biblię i dopiero potem mogę dostać ducha Świętego, albo muszę być bardziej święty, muszę się więcej modlić, muszę odczekać ileś i tak dalej, to samo się robi przy przy chrzcie zwykłym takim wodzie, nie? ludzie czekają jakby, nie, nie wiem trzeba było czekać aż się dojrzeje do tego nie wiem, jedyne co trzeba mieć to nie przeciekać chyba, żeby wejść do wody Ja nie wiem, na co tam jest czekać. No ale są jakieś kursy i trzeba ileś tygodni się przygotować. Przygotowanie jest do chrztu, no. Rany, no ja rozumiem, może się trzeba nauczyć pływać ewentualnie, ale co się tu przygotowywać albo do szoku termicznego? Jedyne wymagane przygotowanie. Jak się czyta to w Biblii, jak to wyglądało, to było tak. Ktoś uwierzył, to go chrzcili. Nikt na nic nie czekał nikt się nie przygotowywał do niczego więcej, to samo jest z tym Duchem Świętym, od razu przychodził, nikt nie zarabiał, nie czekał nie robił kursów przygotowawczych ani żadnych wymagań nie było i ja nie widzę powodu, dla którego dzisiaj miałoby się to zmienić więc to jest drugi problem, dla którego tych rzeczy nie ma bo ludzie chcą to kontrolować w taki sposób, że chcą zasłużyć sobie jakoś, albo Wydaje mi się to zbyt głupie, żeby to wystarczy poprosić i się dostaje. Kim ja jestem, żeby prosić o prorokowanie? Nikim nie? Ale to nie o to chodzi. Bo to nie od Ciebie zależy, tylko od tego, kto daje. Ale to tak to nie to jest problem. problem. mówię, głównym jest to, że nikt nie chce, a jak ktoś chce to się boi. W no, ogóle nie to nie wiem dlaczego nie ma tego do świętego a powszechnie wśród chrześcijan. A no bo no, właściwie chyba głównym problem jest to, że w ogóle nie ma chrześcijan, problem. Są nominalni. Kościelni chrześcijanie są ludzie należący do kościołów chrześcijańskich, ale to jeszcze nie są chrześcijanie. Że, dam przysłowie związane z kaczką albo skórą. Jak, albo mewą, mewa tu jest może powiedzmy z mewą być. jak się wetknie w tyłek pióra, to jeszcze się nie jest mewą od tego, więc jak ktoś chodzi do kościoła chrześcijańskiego regularnie i należy do niego nawet to jeszcze nie znaczy, że jest chrześcijaninem to proste, logiczne chyba się każdy zgodzi, nie? A jak się ktoś nie zgodzi, to jest to nie przemyślał spraw tak myślę, a dobra i... Dobra, i teraz yy, przejdźmy już do tej praktyki, w końcu. Praktyka. A czemu ja tu mam piórko zaznaczone? Aha, już było. To... praktyka. Praktyka jest opisana najpierw teoretycznie. W 12 rozdziale pierwszy list do Koryntian jest napisane tak. Cały ten rozdział jest o kwestii darów duchowych. I tam jest napisane, że się zaczyna, że różne są dary łaski, lecz duch ten sam. O tym duchu świętym jest. I różne posługi, lecz Pan ten sam. Mesjasz, nie? I różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. I w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Różnie się przejawia ten duch. Ten sam jeden duch. Bo jeden otrzymuje przez ducha mowę mądrości drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy inny wiary w tym samym duchu to to jest jedna dziwna rzecz, której nie rozumiem inny dar uzdrawiania w tym samym duchu jeszcze inny dar czynienia cudów wow. inny dar proroctwa inny dar rozróżniania duchów inny różny rodzaj języków inny wreszcie dar wykładania języków kropka Tak, koniec spisu wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch rozdzielając każdemu jak chce. No więc dzisiaj to nie jest o tych różnych darach duchowych, tylko o tym duchu jednym. I ważne jest, żeby wiedzieć, że to jest jeden i ten sam duch. Jest jeden Ruach Kodesz Duch Święty, który był od początku Biblii i to jest ciągle jeden i ten sam duch. I tutaj można znowu, by przydało się wrócić do tego natury. Co, kto to jest w końcu? Bo dalej nie odpowiedziałem na pytania. No, nie powiem, kto to jest, ale powiem gdzie go można znaleźć, więc on jest od początku Biblii, od pierwszych słów prawie że na początku stworzył Bóg, gdzie no niebo i ziemię, jest, a zaraz potem jest, że ziemia była niekształtowna i próżna i Duch Boży unosił się nad otchłanią wód czy czymś takim na początku samym już tam był i się unosił ten Duch Boży i już jest o nim jakaś zmianka i dajcie, to co to jest ten Duch? fizyczna rzecz czy nie? Jak może się duchowa, duchowy ktoś unosić nad wodami, na ziemi, zanim była stworzona? Był tylko Duch Boży. Był fizycznie, geograficznie? No więc wychodzi na to, że tak. Duch Święty przede wszystkim to jest Duch. W po ogóle pojęcie Ducha trzeba najpierw sprecyzować i Duch najpierw sobie wyobrazić, że powiedzmy to jest taki niewidzialny człowiek. Najprościej sobie wyobrazić. I to już oddaje mniej więcej istotę tego. Taki niewidzialny, niewidzialna osoba, o, ale jest. Eee, nie, to takie średnie porównanie. Czy, to, czy należy do świata fizycznego? Nie, nie należy, więc się nie da, to nie jest energia. Energia należy do świata fizycznego i materialnego. Nie jest to emanacja ani nic, bo to wszystko jest częścią świata materialnego. To nie jest część świata materialnego. Hmm. Nie wiem, jak to powiedzieć, co to jest, ale no jest. No sobie można sobie to jakoś wyobrazić, że nasz świat fizyczny łącznie z wszystkimi energiami, kwarkami, neutrinami i wszystkim yy, istnieje, ale na ten świat jest nałożony drugi świat, duchowy. Osobny. Oddzielny, ale pokrywający się z nim geograficznie. jakoś tak I w tym świecie to są osoby też, istoty, i no, nie mają ciała, bo tam nie ma fizyki. Odległości też tam nie są ważne, mimo że to jest geograficznie się pokrywający. E, no, ale są istoty osoby. Jak gracze w grze, jak się gra w Counter Strike'a o, albo w inną grę, to ta, ten świat, który tam jest w tej grze, to jest. Wyobraźmy sobie, że to jest świat materialny. I te ludziki coś tam strzelają, to są te ciała, nie? a duch to jest ten człowiek w takim porównaniu, który jest tym graczem, ten prawdziwy człowiek, który jest graczem to jest duch No, to jakieś średnie może określenie ale oddaje może trochę istotę sprawy, no i duch święty to jest duch też ewidentnie musi być, bo się tak nazywa duch, boży, inaczej to są synonimy no i e, jak to rozumieć, to jak mówię naprawdę mniejsza z tym, bo naprawdę nie o to chodzi to co jest ważne to jest to, że jest i e, jest to ktoś, osoba i jest to ktoś ze świata duchowego i może wchodzić w interakcję z człowiekiem jak każdy duch e, tak jak, jeżeli możliwe jest opętanie jeżeli już to zaakceptujemy ten fakt że są takie rzeczy jak opętanie opętanie to opętanie jest zjawiskiem polegającym na tym, że jakiś duch jest znowu jakaś osoba Przejmuje kontrolę nad czyimś ciałem, człowieka. Niekoniecznie człowieka, ale załóżmy, że tylko o ludziach mówimy człowiek. No więc jest możliwe, wniosek z tego taki, że duch może wchodzić w kontakt z człowiekiem. Duch Święty też może. To niekoniecznie opętuje. Duch Święty nie opętuje, bo nie chce. To nie znaczy, że nie może. Jakby chciał, to by pewnie mógł, ale tego nie robi. Nigdy. Ja nie znam, nie słyszałem o takim przypadku i może wchodzić w interakcję tak jak mówi tak jak każdy duch więc te wszystkie rzeczy, które są tam powiedziane w Biblii, że ktoś może otrzymywać dar proroctwa albo mowę mądrości, albo mowę wiedzy no to jest bardzo proste do wytłumaczenia i wyobrażenia sobie no, jest duch, który ci mówi różne rzeczy mówi, to też umowne określenie przekazuje ci informacje człowiekowi i człowiek je mówi dalej i dzieje się to na styku właśnie w tej sferze duchowej, a nie fizycznej dlatego to jest trochę trudno opisywać definiować ale działa ewidentnie, to jest spisane, że działa i działa też i dziś, żeby nie było wątpliwości eee, no, ok dobra, to, to jest taki duch duch święty dobra i teraz yy, nie wiem, trochę chaotycznie mówię może, ale bo się staram z dużo rzeczy naraz przekazać Dlaczego tu się mówię, dlaczego ten odcinek się nazywa, że tu się kończy teoria, zaczyna się praktyka? Bo tutaj już, okej, bo do tej pory, jak się gada o chrześcijaństwie, czy czyta się Biblię, czy coś, nie, jak się rozważa to wszystko, to pozostaje to wszystko cały czas, póki się rozważa, w sferze umysłu człowieka. To jest coś, o czym my gadamy. I tyle. I na razie to nie ma żadnego wpływu na nasze życie, bo to jest tylko wiedza, to jest tylko rozumienie. To jest 100% sfera rozumu. I można się na tym zatrzymać nawet. I są tacy ludzie, którzy tylko intelektualnie wierzą w Boga i nawet albo w Jezusa, albo w te wszystkie zasady, które są w Biblii. I okej, okay. i na tym się kończy i może się skończyć. Są też ludzie, którzy idą tam krok dalej i oczekują działania Boga w ich życiu, ale to jest działanie typu e, takiego, że no zbiegi okoliczności są częste i no coś się dzieje i zauważamy w tym wzorze dziania się jakiś schemat właśnie, znaczy zauważamy wzór w tym, że się dzieją różne rzeczy, że to jest zbyt duży zbieg okoliczności i widzimy w tym plan i zamierzenie. Widzimy w działaniu w tym, że się no, drzewa kiwają, dochodzimy, widzimy, że się drzewa kiwają i dochodzimy do wniosku, że musi być wiatr. I stąd wiemy, że jest ten wiatr. ten wiatr, możemy już powiedzieć, że działa w naszym życiu. Okej, okay, dobrze. I jest teraz następny etap, że Bóg działa bezpośrednio już. I to już jest Duch Święty. I na tej granicy najwięcej chrześcijan się zatrzymuje. Bo dotąd, okej, okay, Bóg działa ewidentnie w ich życiu, się rzeczy dzieją, można powiedzieć, że to był Bóg, odpowiada na modlitwy, wszystko się dzieje, ale dalej krok nie chcą pójść. Dlaczego? Bo mówię, tam się kończy teoria i zaczyna się praktyka, tam, tam już nie ma czegoś takiego, że można sobie wszystko zinterpretować, że od tylko Twojej interpretacji coś zależy, i że mimo wszystko to ciągle jest pod twoją kontrolą jak nie chcesz wierzyć, że to był Bóg to okej, bo tam już nie ma czegoś takiego bo jak zaczynają się dziać proroctwa, które się spełniają to już nie można powiedzieć, że wytłumaczyć tego w żaden sposób ani to już nie jest pod kontrolą jeżeli dochodzi ewidentnie jakaś trzecia osoba tutaj i ta osoba już działa bezpośrednio to no to koniec jest teorii to już mamy praktykę i ja do tej praktyki zawsze zachęcałem i jak sam też do tego dążyłem. Jak przeczytałem, był taki fragment moment, nie? w moim życiu był, że tak. Najpierw się od tego, że dostałem kawałek Biblii, se patrzę co tam jest napisane i dochodzę do wniosku, że jedyne co trzeba zrobić, żeby być chrześcijaninem i pogodzić się z Bogiem, to, to podporządkować się temu Mesjaszowi, Jezusowi. Całkowicie oddać to, całe kontrolę nad swoim życiem, zdeklarować się i iść za tym. Okej. Okay bardzo mi mnie się mnie to ucieszyło i dali zacząłem czytać Biblię i była rewelacyjnie spójna się okazało jeżeli się wyrzuci wszystko inne i zostawi samą Biblię to nagle się odkrywa, że Biblia sama z siebie ma sens i to prosty dosyć do zrozumienia i no to sobie ją czytam i potem był ten element że jak sobie ją czytam to widzę, że przecież chrześcijaństwo nie na tym tylko polegało żeby coś teoretycznie wiedzieć i stosować te zasady i widzieć działanie Boga w okolicznościach zwykłych przyrody polegało jeszcze na tym, że, i to, to była codzienność, że był Duch Święty razem z tą, jego wszystkimi wariactwami typu proroctwa, mówienie językami, jakieś uzdrowienia, że on coś mówi, posyła, że głosy się słyszy, wizje się ma, sny się śnią, no same takie. I czytam do tym, że się tam, to było normalne. Tak wyglądało chrześcijaństwo kiedyś. I więcej, czytam te fragmenty, które tutaj zacytowałem, że ten Duch Święty jest obiecany wszystkim chrześcijanom. I jak czytam, co Jezus mówił, to mówił tak, że nie zostawi nas samych, jak se pójdzie, on se pójdzie, ale nie zostawi nas samych, tylko w zamian, że lepiej, on w ogóle powiedział, że lepiej, żebym ja poszedł od was, no jak Jezus powiedział, że lepiej, żeby Jezusa z nami nie było, no to co może być lepszego? I on powiedział, że lepsze jest to, że zostawi tego ducha świętego. I to jest lepsze nawet niż obecność samego Jezusa. Dlatego, że on się nie rozdwoi pewnie, bo, no bo jak ma, jest w jednym miejscu naraz, no to jest w jednym miejscu naraz. A duch święty nie musi, bo to duch to. Jego limity nie obowiązują. I, i teraz pytanie. Jeżeli to Jezus obiecał, coś tak fajnego, że On sam będzie z nami, no ten Duch Święty, ale to powiedział, że to wszystko jedno, czy ja, czy Duch Święty. Powiedział, że Duch Święty będzie mówił ode mnie, bo On bierze z mojego i przekazuje wam. To jest to samo. I On tak to jakoś określił. Więc jeżeli to jest takie fajne, to się pytam, czemu chrześcijanie nie chcą mieć Jezusa w swoim życiu? What? Nie chcą obecności, nie chcą czegoś, o czym Jezus mówił, że to jest nawet lepsze od tego, że ja sam jestem z Wami. A Chrzeciel mówił, nie, nie, sorry, nie, nie. No, nie chcą, bo się boją może. Bo mówię, bo tu się kończy teoria. I człowiek się boi trochę, że ma coś nie tak z teorią i w zetknięciu z praktyką pozbędzie się złudzeń, albo straci kontrolę, będzie musiał coś zmienić, albo może jest mu wygodnie, a boi się to stracić tą wygodę. Myślę, że ze strachu przed stratą ale nie tylko. Przed strachu, przed tym, że to jest niebezpieczne, bo jest. Pewnie, że jest. E, to, to, że jakiś świat w ogóle... Kosmos się, nie? Poza... No, nauka tego nie potrafi objąć. Nie? Nauka dotyczy tylko rzeczy materialnych, a to jest spoza świata materialnego, mimo że przejawia się w świecie materialnym. I to takie trochę głupie, nie? Człowiekowi nie, nie wie, co się dzieje. Nie może kontrolować. Naprawdę nieważne, dlaczego. No i ja mówię, ja to doczytałem i stwierdziłem, że to jest najważniejsza i najfajniejsza rzecz w chrześcijaństwie. Tak mówię, że już zrozumiałem to, że to nie jest religia, nie ma zasad, nie ma hierarchii, jeżeli... No chyba, że ktoś chce, bardzo dorabia. Ja mówię samo chrześcijaństwo z Biblii. Jeszcze raz. Nie. To nie są zasady do przestrzegania. To nie jest istota chrześcijaństwa. To nie jest posłuszeństwo jakiemuś kościołowi władzy, czy komuś. I trzecie, to jest ee, żywa obecność Boga wśród ludzi, przejawiająca się. To jest trzecia najważniejsza rzecz, najbardziej istotna. Jak to zobaczyłem, to ja bardzo chciałem tego Ducha Świętego mieć. Aczkolwiek się bałem... nagrywa się. Aczkolwiek się bałem tak samo tego całego wariactwa, no i byłem taki rozdwojony, trochę tu się boję, ale tu strasznie chcę. No przecież o to mi chodziło. Zawsze Odkąd byłem mały, to ja chciałem dowiedzieć się, czy jest Bóg. Jeżeli jest, to chciałem jak najbliżej Niego być. No to jest ktoś, kto mnie stworzył w końcu. To jest zna mnie. To jest jedyny sens mojego życia. Jeżeli istnieje rzeczywiście ktoś taki, no to ja chcę go znać. Chcę wiedzieć, co to jest. Nie? To, to wyjaśnia, czemu ja jestem. W ogóle po co, skąd się wziąłem i po co istnieje. To jeżeli ktokolwiek może wiedzieć, to tylko ten, kto mnie stworzył, o ile taki by. Zoszedłem, jeżeli już twierdziłem, że tak, taki ktoś jest, już wiem, gdzie o nim szukać wiedzy, to potem chcę mieć z nim kontakt. Żeby był bezpośredni, jak najbliżej być. Nie? No to jest tak strasznie dziwne to by było, gdyby ktoś mówił, że no, ja strasznie kocham tą kobietę. Bardzo ją kocham. I ona mieszka we Francji, a ja mam pieniądze, ale nie pojadę do Francji. I właściwie ona chce, żebym pojechał do Francji i ja mogę pojechać jutro, jakbym chciał, ale nie jadę, bo się boję. What the hell? To co, kochasz? Czyli nie chcesz z kimś być? To trochę, jakieś takie... nie, nie wiem. To jakiś ktoś ma problem ewidentnie i powinien sobie coś zrobić z tym problemem jakoś go naprawić albo może po prostu przestać się zastanawiać i zrób coś razem, rozkminiać wszystko weź to zrób, o, jedź, jedź i to samo jest mówię z tymi wszystkimi rzeczami i teraz tak uwaga ważna rzecz będzie taka jest napisane ewidentnie w Biblii, że jest takie stwierdzenie dosłownie, że kto nie ma Ducha Bożego, ten nie należy do Jezusa, ten nie jest Jego własnością. A tak jest powiedziane w skrócie, że jeżeli ktoś nie ma Ducha Świętego, to nie jest chrześcijaninem. Z drugiej strony jest kupa chrześcijan, nie da się zaprzeczyć, którzy nie mają tych wszystkich cudów, dziwów, które tam się wtedy działy, nie prorokują nigdy, te znaki, o których mówi Jezus, nie towarzyszyją nigdy, ale są chrześcijanami, ewidentnie naśladują Jezusa i robią wszystko jak On i po prostu się patrzy na nich a ty widzisz prawie, że Jezusa nie? są tacy ludzie i co teraz z tym zrobić a tego Ducha Świętego nie widać no, więc uwaga bo to jest ważne teraz Jezus dał Ducha Świętego dwa razy powiem uważny czytelnik może tego nie skojarzyć znaczy uważam, czy ten nikt to na pewno zobaczył, ale mógł nie skarżyć, że faktu, że czemu Duch Święty był dany dwa razy? Bo yy, było tak, że Jezus tam żył i ciągle mówił, że przyśle tego ducha, tego pocieszyciela, czy tam doradcę, czy jak go tam nazywać. No i był ten dzień Pięćdziesiątnicy, ten, yy, tam się w tym wieczorniku, te ognie i wszystko, i wtedy przy tam, wysz, Duch Święty wstąpił. No dobra, to jest jeden fragment, a kiedy jest drugi? No już wcześniej był dał Ducha Świętego w XX rozdziale Jana Ewangelii ja, ja no, ja no dobra, sami se znajdźcie Jana 20:22. 22 jak powiedział, przyszedł tam do nich i, i tam byli już uczniowie zgromadzeni wszyscy ci sami co siedzieli potem później i chyba nawet w tym samym miejscu siedzieli tam jest napisane, jak było to ten Duch Święty potem w dniu 50 to ich tam było z 300 osób czy tam ileś było napisane no to pewnie też było z 300 osób wcześniej może, to ciut mnie ciut mniej więcej, ale byli uczniowie nie apostołowie, sami koło, wszyscy i powiedział do nich tak Jezus im się pokazał przyszedł im, drzwi zamknięte, przyszedł no to konsternacja no i zaczęli mówić, że szalom nie, i dzień dobry i tak dalej, i oni tak, tego patrzą zjawa, nie zjawa Mówi, nie jestem zjawa, jak już im ustalili ten fakt to potem powiedział to jest napisane tak tchnął na nich nie wiem co to, jak to tak. tchnął, jak aslan w narni i y, powiedział weźcie Ducha Świętego weźmijcie, kurde, co to za słowo weźmijcie, ten tłumacz to ja nie wiem skąd się urwał w tłumaczeniu z 1975 roku używa słowa weźmijcie. No co to jest? XIII wiek? Staropolszczyzna? Mniejsza z tym, że o weźcie Ducha Świętego. Kaczka nie przeszkadza teraz. I tchnął na nich. I mówiąc to, dając tego Ducha Świętego ewidentnie, no, no to no dał. Weźcie, macie. I tchnął. Zawsze Duch Święty się kojarzy z oddechem i z wiatrem. W ogóle samo słowo duch to jest słowo wiatr. Można by je przetłumaczyć, to słowo ruach, kodesz na duch, na wiatr Boży. To jest to samo co Duch Boży. Duch, wiatr Święty. No. I to samo jest po grecku. Pneuma to jest jednocześnie wiatr i duch. Więc tchnięcie, to właśnie to przekazanie tego wiatru, to jest no, przekazanie Ducha Świętego to po co drugi raz, ja się pytam, przyszedł ten Duch w tym Dniu Pięćdziesiątnicy z tym całym szumem i ogniem już. Dwa razy. Why? I to, że był ten Duch Święty dwa razy pokazuje właśnie ważną różnicę między tymi dwoma sposobami posiadania tego Ducha Świętego. Pierwszy sposób ten, co był, ten tchnić. Tam się nic nie działo wtedy. Taki Duch teoretyczny. Jest, ale nic się nie dzieje, nie widać, nie słychać, nie czuć ognia nie ma mimo to podczas tego właśnie tego tego tchnięcia Jezus powiedział, że komu grzechy odpuścicie, to są im odpuszczone a komu zatrzymacie, są im zatrzymane to się interpretuje naprawdę na dziwne sposoby ale podkreślam, że byli wtedy wszyscy uczniowie, to powiedział do wszystkich chrześcijan wszyscy chrześcijanie mają coś takiego, że razem z tym Duchem Świętym, ewidentnie to się łączy, bo to zaraz potem powiedział, bez tego nie powiedział, z tym Duchem Świętym, mówi, że jak komuś zatrzymacie te grzechy, to mu się zatrzymują, a jak odpuścicie, to mu są odpuszczane. Co ja na, miał na myśli, to ja nie wiem do końca, ale wniesza z tym, bo na razie nie o tym mówimy. W każdym razie to takie tchnięcie to całkiem dużo znaczenie ma ewidentnie, bo to się z tym łączy, to potem, że grzechy się odpuszcza albo zatrzymuje dziwne, także nie można tego nie doceniać, ale to pierwsze to takie delikatne można porównać do napicia się wody, gdyby ducha porównać do wody, to to jest coś jakby go wypić no i go masz i i już i już jest ok, ok jest dobrze jest i tam gdzie jest napisane, że kto nie ma ducha świętego to nie jest jego to o to właśnie chodzi no o to pierwsze i to jest, mówię, to tak jakby się napić, a to drugie to tak jak tutaj jest to woda to jest tak jakby się w tym zanurzyć zresztą tak jest właśnie dokładnie to opisane, Osobowo chcić, chrzcić znaczy to samo co zanurzać po prostu się zanurzyć, więc jest różnica między wypić herbatę i pływać w herbacie no i jak mówię wszyscy wy- co wypili mają to wypite i to może im wystarczać, ale nie każdy się w tym zanurzył To zanurzenie się jest ważne jednak. Dobrze, już jak już ustaliśmy, to nie jest niezbędne do życia i szczęścia, to teraz można już spokojnie do tego podejść i zastanowić się, czy to jest ważne, czy nie. Ja mówię, że to jest kluczowe wręcz, bo to sprawia, że życie chrześcijanina przestaje być teorią i zaczyna być praktyką. No, tak, wiem, że upraszczam trochę i są ludzie, którzy mają całkiem praktyczne życie z Bogiem, a nie mają w ogóle tego zanurzenia się całego. Nie prorokowali, nie mieli tych znaków, węże ich nie gryzły i w ogóle. Ale dalej coś tracą. Bardzo ważny i czynny element tego bezpośredniego oddziaływania Boga na ludzi. No, jest jednak różnica między dojściem jakimś Albo nie. Jest różnica między tym, że są ludzie, się razem spotykają i się modlą i tak dalej, idą do domu. Tak jak to zwyczajnie normalnie wygląda, a czymś takim, że przychodzą ludzie, się modlą i nagle jeden człowiek mówi bezpośrednio coś, co mówi Bóg. Nie? Robi się z niego taki przekaźnik, odbiornik radiowy i mówi, Bóg mówi tak. I mówi tak, że, że ty, ty kupuj obligacje, a ty się pogódź z żoną. Albo coś tam innego mówi. I to jest bezpośrednio Bóg. No przecież to jest różnica. Ja powiem, że to jest fantastyczne, to jest w ogóle fenomenalne, bo to wtedy jest tak. Wtedy po pierwsze jest ewidentnie to jest prawdziwe życie z Bogiem, spotykanie się razem z Nim już, kiedy On może naprawdę mówić i to, to, jest, no to jest kosmos to jest taki właśnie odjazd, to jest to, co powinno być to jest to najfajniejsza, najfajniejsza część chrześcijaństwa nie? a po drugie, jeżeli tak jest i jest Ta możliwość właśnie, żeby przez tego Ducha Świętego Bóg oddziaływał bezpośrednio i kierował ludźmi, to przestaje być potrzebne kierownictwo ludzkie, przestaje być potrzebna hierarchia jakakolwiek i te słowa Biblii, które pokazują, że Kościół miał być jak ciało, gdzie głową jest Jezus, a reszta to jest organizm i nie ma żadnej więcej hierarchii i że Jezus bezpośrednio kieruje swoim Kościołem tymi ludźmi, one zaczynają mieć praktyczny sens, bo to jest wtedy praktycznie wykonalne bez istnienia takiej hierarchii przywódców i liderów, tak jak to jest potrzebne w każdej normalnej organizacji ludzi tutaj przestaje być potrzebne, bo lider już jest i mówi przez proroków, apostołów i innych takich albo zwykłych ludzi przez tego Ducha Świętego ten Duch Święty jest kluczowy życie chrześcijańskie bez Ducha Świętego jest takim życiem no jest ok, ale nie ma nie wiem jak to ładnie ująć czy wiecie o co chodzi, no nie wiem czy wiecie o co chodzi bo to trzeba by przeżyć trochę przynajmniej żeby wiedzieć do końca na czym polega ta różnica, ale różnica jest kosmiczna zupełnie i na koniec jedna ważna rzecz i do niej ciągle dążę gadając o tym dółu świętym i ona jest teraz istotna i może być zaskakująca, dla mnie była w każdym razie że Dobra, najpierw, przeczytam taki fragment który jest fragment było dawno temu. O. U, tu. Dawno temu było tak. W czasach tego pierwszego kościoła był Piotr, i było. Kościół wtedy e, chrześcijański to był. W... Nagrywa się? Coś nacisnąłem. dobrze Kościół chrześcijański to był praktycznie judaizm. Plus e, stwierdzenie, że Jeszua jest Mesjaszem. I wszystko, co z tego wynika, plus Duch Święty. To był Kościół Chrześcijański na porządku i Kościół taki powinien być, nie bo to stąd się wzięło. I to był. No to, to jest rzeczywiście. Chrześcijaństwo to jest. No to jest. No yy... tak, nieważne. Inny temat. Yy... Było więc tak, że ten, w tamtych czasach właśnie był Piotr i Piotr miał takie pojęcie, że no jednak to ten Jezus i ten Mesjasz, to wszystko, no przyszedł bardziej do Żydów. A ci nie Żydzi to powinni ewentualnie najpierw stać się Żydami, a potem dopiero mogą y, coś tam o tym Jezusie i reszcie. Ja miałem takie podejście i, i tego. I ziemu się zmieniło podejście właśnie od tego fragmentu tak na dobre? Y, ja opowiem, jak on to sam opowiada, bo tak wrócił sobie do Jerozolimy i stawiali mu Żydzi zarzuty, powiedzieli takie poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi, że się zadajesz się z niej Żydami, a pierw zaczął mi powiedzieć tak byłem, opowiada historii, byłem w mieście takim i takim się modliłem i nagle dostałem wizję i była taka była wizja Jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno Opuszczane za cztery rogi stępowało z nieba, aż dotarło do mnie I wpatrzywszy się w nie Uważnie patrzę, a tam ziemskie czworonogi Dzikie zwierzęta, płazy, ptaki I usłyszałem głos i mówił Stań Piotrze i jedz Jedz to wszystko Zabijaj i jedz w ogóle Morduj I jedz e, Zabijaj i jedz, naprawdę tak jest napisane To tak, że jak ktoś uważa, że to Nie można zabijać i jeść, to pomyłka. Wow. I odrzekłem: Przenigdy, panie, bo jeszcze nigdy nic skalanego lub nieczystego nie weszło do moich ust, mówi. A wtedy drugi raz był głos z nieba i powiedział tak: Co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. No. To ważne. I to się trzy razy stało, i potem, dobra. A potem przyszli przed dom, w którym byłem trzej faceci z Cezarej wysłani, i powiedział mi duch, mówi abym z nimi poszedł bez wahania. O, i mówię, jak mówię, ten duch był na porządku dziennym. Powiedział mi duch, słyszę, ten duch święty, że idź z nimi. Więc to było normalne dla chrześcijan, że do nich Bóg mówi. Nie, wariaci. No, ale było. I przyszło ze mną, poszło ze mną tych sześciu braci i poszli, poszli. I on im, dalej mówi, że im opowiadałem, o tu. A gdy zacząłem mówić do nich, stąpił na nich Duch Święty jak i na nas na początku. Jeżeli więc, aha, i przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? I oni się z nim zgodzili. Okej. Okay, w porządku jest. Nie wierząc, nie Żydzi też mogą też są chrześcijanami. Dlaczego? Bo dostali tego samego Ducha Świętego co i reszta i to jest ważne, dziś bo dzisiaj nie ma problemu tego że jedni są Żydami uważają, że z nie Żydami jest nie tak ale mamy problem na przykład taki że chrześcijanie ewangeliczni to samo dokładnie mogą myśleć o katolikach z różnych wspólnot grup wyznaniowych czy jak się tam nazywa z odnowy w Duchu Świętym na przykład mówią i mogą dokładnie tak samo pomyśleć ponieważ ci ludzie nie z, wierzą w coś niezgodnego z Biblią, ewidentnie się mylą w wielu miejscach, to nie jest możliwe, żeby byli e, zaakceptowani przez Boga, żeby mogli być chrześcijanami. Że no, niemożliwe to jest, mówią. Tak samo jak wtedy mówili Żydzi. I właśnie teraz, jeżeli taki człowiek jednak zobaczy, że Duch Święty został dany komuś tam ze wspólnoty w odnowy w Duchu Świętym, na przykład, to co on powinien zrobić? no ja uważam, że powinien zrobić dokładnie wtedy to samo, co powiedział Piotr jeżeli Bóg zaakceptował tego człowieka dając mu tego samego Ducha Świętego co wszystkim chrześcijanom od początku istnienia tego całego interesu to kim Ty jesteś, żeby tego człowieka nie akceptować jako chrześcijanin a jeżeli Bóg go zaakceptował i ja nie wiem teraz osobiście dlaczego i jak to działa i co sobie myśli Duch Święty, że nie widzi problemu w tym, żeby być z kimś, bo przejawiać się przez kogoś, kto nie do końca wszystko wie i nie do końca wszystko rozumie i popełnia wiele błędów i robi rzeczy, które się Bogu mogą nie podobać też. Ale jednak tam jest. I jednak działa przez Niego. I to co wtedy? No i co o tym myśleć? Ja myślę, że jedynym uczciwym sposobem, właśnie dlatego mówię, że tu się kończy teoria i zaczyna praktyka. Jeżeli naprawdę Duch Święty był dany komuś takiemu, to ja nie mam innego wyjścia, jak tylko zaakceptować tego, kogo Bóg zaakceptował. No bo inaczej stawiam się w roli kogoś, kto wie lepiej od Boga, kto do Boga należy. Ludzie, no to pogięło was? Jeżeli ktoś ma Ducha Świętego, no to ma. To nie zmienia faktu, że ja dalej uważam, że ci ludzie się mylą w różnych tam punktach. Że mają niepotrzebnie dalej hierarchię... No mają niepotrzebne, ale to jeszcze nie znaczy, że to jest coś strasznie złego. No po prostu mówię, że to jest zbędne, a nie, że to jest zło. Nie jest zło, to jest niepotrzebne robienie sobie problemu tylko, że masz tam hierarchię, musisz być posłuszny biskupowi, tam, ja nie muszę, ja mam luz. Ja mam być posłuszny Duchowi Świętemu i Biblii, koniec. Nie mam problemu a ja chcę mieć problemy, to ma problemy. Ale ten to nie zna mój problem. Znaczy to dla mnie to nie jest problem, żebym ja z nim mógł coś razem robić i uważać go za brata. W sensie bardzo e, takim biblijnym takim, że czuć z nim tą więź, że mamy tego samego szefa naprawdę i że ten gość jest zupełnie szczery w tym i prawdziwy i więcej, że Bóg się do niego przyznaje. To jest dopiero coś fajnego. E. No, Także o tym chciałem powiedzieć, bo to jest dosyć ważne że ludzi ma z tym problem I tam gdzie się zaczyna praktyka Ten problem powinien zniknąć On nie znika, mówię, na płaszczyźnie rozumowej Że ci ludzie dalej mogą robić błędne rzeczy I nie wszystko dobrze rozumieć Ale nie ma już tu problemu wtedy z tym Żeby wiedzieć kto jest chrześcijaninem, a kto nie Żadnego Nie ma problemu z tym, żeby wiedzieć Z kim mamy, kogo można, do kogo Bóg się przyznaje, do kogo nie? Żeby była jakaś równowaga, to ostrzeżenie w drugą stronę. To, że ktoś ma ducha świętego, prorokuje, że się cuda dzieją przez niego, że podchodzi do ciebie i mówi ci rzeczy z twojego życia, no to ja wiem, to jest takie naruszanie prywatności ogólnie, ale bywa. Bóg Bóg wie więcej. Bóg narusza twoją prywatność, sorry, ale wie o tobie wszystko więc może komuś powiedzieć niektóre rzeczy, nie mówi wszystkiego, na szczęście, bo dopiero był, Ale taki ktoś może być absolutnie fatalnym chrześcijaninem i robić takie rzeczy, że się w pale nie mieszczą. Zresztą w Biblii dokładnie taki przypadek był u Efezjan, zdaje się, nie u Koryntian, czy u Efezjan, u któryś tam był u kilku chyba był, no gdzieś tam z tych ta wspólnot, w którymś mieście w liście Pawła, Paweł pisze apostoł Paweł do nich pisze, że robią takie rzeczy, się o nich słyszy, że bez jaj, że mają dary duchowe, w pełno ich mają obfitują w te dary duchowe, a jednak robią takie rzeczy i to jest skandal, mówi to jest skandal jak przyjdę, to ja zrobię z tym porządek mówi yy, i to nie są jakieś, jakieś dyskusyjne pierdołki typu, że ktoś krzywo wypełnił pita, albo tam nie wiem, co jeszcze robi, że prezerwatywę używa, to jakiś wielki problem, albo nie wiem dyskusyjne, czy teraz dyskusja, czy to jest grzech, czy nie. Nie, no oni robili takie rzeczy niedyskusyjne, na przykład, że ktoś śpi z własną matką, znaczy uprawia z nią sobie to, co uprawia. No to bez jaj, to już jest bezdyskusyjne i to jest obrzydliwe to chyba każdy powie, że to jest obrzydliwe i nie ma tu żadnej dyskusji a Biblia mówi jasno, precyzyjnie to jest złe, grzech i wszystko i ci ludzie, ci sami mogą prorokować jednocześnie mogą uzdrawiać, mogą no i jak to do tego podejść teraz? no jak, no po prostu zaakceptować ten fakt że chrześcijanie to nie są ludzie, którzy są doskonali w tym, co robią. Są ludzie, co popełniają błędy i im się zdarza robić całkiem paskudne rzeczy też. To są dalej ludzie. To jest jedna kolejna rzecz, której ja nie znoszę, kiedy chrześcijanie się uważają za nadludzi. Po pierwsze, w związku z faktem, że ich pozycja jest wyższa. To są ludzie, którzy mają bilet wstępu do nieba już z zero potępienia za wszystko. Ci, co rozumieją Biblię, istotę tego, co tam jest napisane, to wiedzą, że nie ma więcej potępienia dla kogoś, kto należy do Jezusa. Jak tylko mu się podporządkowujesz, ludzie się skreśla wszystko. Więc są ci ludzie, którzy mogą w związku z tym uważać się za kogoś lepszego. No i tego nie powiedzą. i Powiedzą, że ja jestem tu pokornym chrześcijaninem, ale ludzie, no to widać. To Nieważne, czy kaczka powie, że jestem orłem, no chodzi jak kaczka, wygląda jak kaczka i kwacze jak kaczka, to to jest kaczka a ona sobie może mówić co chce co mnie to obchodzi, co ona mówi widzę, że kto to jest każdy widzi, oprócz kaczki i druga rzecz, która sprawia i to już naprawdę są odjazdy tutaj druga rzecz, która sprawia, że ludzie się uważają za taki ludzi, chrześcijanie, to jest ten Duch Święty, no bo ludzie sobie łatwo wyobrazić, w takim materialistycznym świecie, w takim uporządkowanym wszystko tam uregulowane jest, nagle się wychodzi jakaś jedna wspólnota, gdzie ewidentnie mówi Bóg u nich na spotkaniach, gdzie proroctwa są i uzdrowienia i to jest autentyczne wszystko, żadna ściema, wszyscy są, wszyscy widzą, w od ciebie się to dzieje i to ty sam jeszcze masz proroctwa, no to sobie wyobraź jak można odlecieć, jak można się uznać za kogoś wybranego przez Boga, nie takiego chodzący święty po ulicy. Tam gdzie tam święty. Święci nie robili takich rzeczy. Wiecie, są takie wspólnoty, co. E, no, są tacy zwykli ludzie robią więcej cudów niż, niż udowodniono Janowi Pawłowi drugiemu, więc taki człowiek może się dokładnie tak o sobie pomyśleć, że jestem, kurde, więcej robię niż połowa świętych ze spisu Świętych no, rzeczy. No więc to może uderzać do góry I uderza I szkoda że ci ludzie tracą to, co najważniejsze z oczu Bo tak się zachłystują tym, że Bóg jest z nimi Bo Bóg chce być z nami Przez ten Duch Święty naprawdę On chce mówić te rzeczy I się nie ma co bać Nie jest naprawdę ktoś, kto jest jakiś złośliwy szczególnie Albo ma ochotę na, nie wiem, ingerencję Wchodzi z butami w czyjeś życie ciągle po to, żeby mu tam dowalić no nie o to jemu chodzi naprawdę, to nie jest taki ktoś, jest bardzo łagodny bym powiedział, strasznie silny i strasznie łagodny jednocześnie, Taki, nie wiem trzeba poznać i no jak mówię, i tutaj to już yy, kończy się teoria i zaczyna praktyka tutaj, to, tutaj już mówimy o osobie która ma swój charakter, jest jakaś no i, i no to, to już trzeba samemu poznawać Robiła chaotycznie ale to, co powiedziałem, co chciałem, to powiedziałem i zwłaszcza to na końcu a z temat mi się to ostatnie spostrzeżenie jest o tyle ważne, bo z moim współlokatorem akurat co wczoraj gadałem no i ja się okazało, że jest jakiś tam chodzi sobie z pół do wspólnoty różnej czy na jakichś rekolekcjach był do odnowy w Duchu Świętym, chyba no i fajne chłopaki e, tak i no, no ja, ja się z nim oczywiście nie zgadzam w wielu punktach, które on wierzy nie, nie istnieje, no Dobra, miesza z tym. Nie, na no, cały taki hierarchia, bo on jest taki stuprocentowy katolik i bardzo fajny zresztą. No i jak sobie wierzy? Nie to. Znaczy, ja bym wolał, żeby se bardziej się trzymał Biblii, bo by sobie paru problemów oszczędził i może niektóre rzeczy by robił, których nie robi dzisiaj, bo myśli, że nie powinno się, a niektóre rzeczy, które robi, by nie robił, bo by stwierdził, że Bogu się to nie podoba. No, ale mówię, nobody is perfect. I... Mi to nie przeszkadza zupełnie. Fakt, że. A, i opowiadam właśnie o spotkaniach, gdzie jakiś przyjechał ksiądz z Indii, czy tam inny, mnich, nie wiem. Yy, I on, on jest charyzmatyk, czyli ktoś, kto ma tego Ducha Świętego, no i przychodził na to nabożeństwo, modlił się na ludzi, wiedział jak każdy, kto ma na imię, nie, jak się modlił u nią, No, odjazd. Albo miał słuchawki ktoś mu podkładał, albo mu mówił Duch Święty bez słuchawek. I to raczej to drugie było, bo to wszystko było za blisko, i było widać no i mówił nie, takie rzeczy i, i tak działał właśnie jak normalnie prorok i można odjechać rzeczywiście i jak słucham o takich rzeczach to oczywiście, że w nie wierzę, że są i nie mam problemu z akceptowaniem faktu, że jeżeli się to dzieje w kościele, w którym ja uważam, że poglądy ma błędne to wcale nie uważam, że to oznaczać musi, że to nie jest tak naprawdę Duch Święty, tylko jakieś, jakaś podróba są są inne duchy też i one umożliwiają robienie podobnych rzeczy, są takie rzeczy ale to nie jest to, że ktoś mu, jak mówię, wierzy nie do końca prawdziwie w to, co jest naprawdę no ma po prostu błędne poglądy nie musi oznaczać, że to nie może być Duch Święty więc tak samo jak było wtedy w Biblii Jak ja widzę, że to jest Duch Święty i kimś działa, to kim ja jestem, żeby powiedzieć, że wiem lepiej od Boga, komu On ma dawać Ducha Świętego? No nikim, muszę zaakceptować, ten fakt. Jak mówię, wielu ludzi ma z tym problem, to już sorry, no to dojdźcie do, do do ładu ze sobą, bo nie można być... No, dyktować Bogu, kogo ma przyjąć, a kogo nie? Też się zastanawiam czasami, jak czemu to Bogu nie przeszkadza? Że się ludzie mylą do takiego stopnia, a On jednak z nimi jest i akceptuje ich i bez jakichś tam problemów większych. Nawet jakoś ich nie, specjalnie nie zmusza do tego, żeby po, naprawili swoje błędne poglądy. Może poglądy po prostu nie są aż tak istotne, jak nam się wydaje. Jak czytam Biblię, to na to wychodzi. No, Jezus się nie, nie tyle... Zastanawiał nad poglądami, jakie kto ma, co nad tym, co kto robi. To było dla niego istotniejsze. Jak zebrali się ludzie dookoła niego, tam na górze, stał na górze, w siódmym tam chyba rozdziale Mateusza Ewangelii, Ewangeliito, mówi to, to, to kazanie swoje. I on nie mówił, że zmiecie poglądy takie, w to wiesz tam nie wierzcie. W ogóle mało co on mu o tym mówił, on mówił, róbcie to albo tamto. Mówi, jak się modlisz, to módl się tak. Jak Ktoś cię prosi, to mu daj. Jak się masz czymś martwić, to się nie przejmuj. Takie praktyczne postępowania w życiu. To jest istotne. Poglądy są mniej, jak się okazuje. To czy ktoś wierzy, czy jest czyściec, czy nie jest, nie jest aż tak istotne, jak to, jak się zachowujesz w stosunku do kogoś. Albo czy kogoś sknież na ulicy, czy mu odpuścisz sobie. Trochę upraszczam to. Ale jak mówię, czasem mamy za duże za dużą wagę przykładamy do tego, czy ktoś wierzy w coś słusznie, czy nie słusznie, czy ma rację, czy nie ma racji. Ta racja nie jest aż tak strasznie istotna. Dużo ważniejsza jest kwestia, czy ktoś ma Ducha Świętego, czy nie. Bo człowiek, który ma kompletnie wierzy w zupełnie odjechane rzeczy i w ogóle się z Biblią prawie nie zgadza, ale tylko jedną rzecz wie, że on chce należeć do tego Jezusa prawdziwego. Tylko to jedno wie, resztę w ogóle ma wymysły nie z tej ziemi. Wierzy w jakieś krasnoludki, dosłownie. To taki człowiek może być w pełni zaakceptowany przez tego Jezusa, Pomimo tych wszystkich głupich swoich wierzeń, i może mieć ducha świętego, i może prorokować, i uzdrawiać, i być fantastycznym człowiekiem, i mieć wszystko, co tylko, o co tylko poprosi, może tak być. Podczas kiedy drugi facet, który przeczytał doskonale zna Biblię, wyciąga logiczne i spójne wnioski, jak ja na przykład, może w ogóle nie mieć żadnego kontaktu z Bogiem, ani nic z duchem świętym nie mieć wspólnego. No ja mam akurat, ale ja nie, nie jestem aż taki zdolny i ściśle się nie trzymam poza tym jakoś e, wolę nie A, no odwyk zresztą jak już mówiłem kilka razy ten cały program on nie ma tu pokazywać właśnie że jest Duch Święty tylko on ma mówić proste rzeczy o tym co mówi Biblia on, no, on ma być taki intelektualny więc ja się tutaj nie patuję nikogo proroctwami, nie prorokuję na antenie i, i nie, na pewno już nie mówię językami Czym tam jest dar języków, nie? Może kiedyś osobno odcinek o tym będzie. Czy był? Chyba nie był. No, nieważne. I to by był koniec no, tego podcastu. Tak więc wszystkich zachęcam do tego, żeby e, jeżeli ktoś chce mieć kontakt z Bogiem, jeżeli ktoś w ogóle chce, nie wiem, no najpierw to w ogóle wszyscy powinni poznać tą Biblię wszyscy. To trzeba wiedzieć, na, trzeba mieć trochę informacji, żeby wiedzieć, czy coś przyjąć, czy odrzucić. Wszyscy powinni ją znać ogólnie, co tam jest. No i tyle. Ale są niektórzy, którzy chcą się zdecydować, no mieć kontakt z tym Bogiem, z tym z Biblii, z tym Jezusem też, który jest, bo to do niego się wszystko sprowadza. No to jak się już decydują, to ja do tych ludzi mówię, że szukajcie tego Ducha Świętego, bo proście o niego. Trzeba prosić tylko, jeśli prosi to się dostaje Bez żadnych tam kombinacji Prosić o te wszystkie dary O prorokowanie i inne rzeczy Można się bać, można umierać ze strachu Ale prosić też, jednocześnie To jest kwestia woli, a nie tego Czy ktoś się boi, czy nie Ja się bałem i co? Też dostałem Daj się boję i (gryw) Co mi to przeszkadza? Bo dopiero wtedy Się naprawdę Korzysta z tego Spełni tego, czym ma być chrześcijaństwo A ma być, jak mówię Życiem bardzo blisko z Bogiem Kontaktem z Nim cały czas I to jest możliwe I to jest możliwe dzisiaj Było możliwe w dziejach Apostolskich Jest dokładnie tak samo możliwe dzisiaj I wszystko tylko na przeszkodzie Stoi tylko Twoja własna wola I naprawdę nic więcej Bo Bóg chce Innym ludziom to nie przeszkadza. To jest możliwe, technicznie wykonalne. Tylko, czy ty chcesz? Nie, nie chcesz, to nie musisz, nie? Ale, ale to jest. No, coś tym jest. No, to coś w tym jest. Wielkiego takiego. No, to może nadać naprawdę sens życiu, ale może, albo może sprawdzić, że ktoś zwariuje do reszty. Ale. Zresztą, co ja będę radził Każdy ma swoje życie. Róbcie co chcecie, a róbcie co chcecie ze swoim życiem. To wy poniesiecie konsekwencje, a nie ja swoich wyborów. I na tym kończąc. O, wow, godzina, polecam słuchanie Odwyku i jak ktoś uważa, że to jest dobra robota a może nawet kupa dobrej roboty, to co łaska dam do kapelusza w sekcji sponsoru i dzięki, dobra? mówi mówił Martin Lechowicz i e, komentarze na ten temat na stronie pod odcinkiem, poproszę dużo komentarzy, komentujcie www.odwyk.com tam są komentarze i we wtorki o 20 zawsze na żywo co tydzień, pa!